0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de en Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. Disfrútala. Ok, gusto en saludarte, mira. Ángel bendiciones, vas a estar ahí, ¿verdad? Eso. Y ese día que estábamos regresando al sermón, al mensaje de este día, estábamos con los varones el sábado y dentro de las pláticas y las conversaciones que tuvimos fue el agua potable, el agua que tomamos, que consumimos. Vemos que el agua de la ciudad, bueno, pues de las ciudades es este, está contaminada o está sucia, o el agua, de, 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 el agua del botellita, pues también ya no tiene los minerales que necesitamos en el cuerpo. Y de ahí resurgió me este mensaje que se llama Filtros. Y bueno, este es un, este es un anuncio no pagado por la ciudad de Macallen del departamento de agua y drenaje, que en la ciudad de agua de Macalen tú puedes tomar el agua de la llave. Este es el agua de la, de la de... ¡Ay, gracias! Gracias, pastora. El agua potable de la ciudad de Macalen, de la llave, es una de las aguas más limpias de todo el valle. Y si tienes dudas de ello, si vives en Macalen, puedes llamar a la ciudad y la ciudad va y toma una muestra de la ciudad, de, de, del agua que te llega a tu casa y te demuestra que es una de las aguas más limpias. Anuncio no pagado por la ciudad de Macal, por el departamento de agua y drenaje ¿Verdad? Y hubo dos palabras que me gustaron mucho y que tocaron ahí, y una se llama filtro, digo conmigo, filtro, y la otra es monitoreo. La ciudad de macallen no es presunción, ¿eh? no me paga a mí la ciudad de Macalén, la ciudad de Macalen tiene filtro para poder purificar o filtrar esa agua que, que toman del río. Y no solamente utilizan filtros sino que también la monitorean. y conmigo, monitoreo. Así que ya tiene dos palabras, filtro y monitoreo. Y monitorean dos veces al día esa agua, para asegurarse de que esa agua que, que está sucia bueno, que llegue en buen estado a tu casa. Y la palabra filtro vino a tocar mi corazón en esta noche mientras yo escuchaba a dos expertos Hablando sobre el agua potable, que con plomo, que sin plomo, que con esto, que con lo otro. Pero tocó mi corazón esas dos palabras. Porque, ¿cuántas veces utilizamos los filtros en la vida? Ay, sí, cuando preparo el café, pastor, uso un filtro. Ah, está bien. Pero en su día a día ponemos filtros. ¿Quién se acuerda del primer día que conoció a su pareja, cuando eran novios? Eh, usabas tu mejor ropa cuando ibas a ver a la novia, al novio, ¿no? ¿Sí o no? Te peinabas, te lavabas la cara lo que... por si me da un beso ahí, mira. Y aparentabas algo que normalmente no hacías. Eso se llama filtro. Y a veces nosotros tenemos filtros para cada situación o cada condición. ¿Cómo te preparas para ir a tu cita de trabajo, tu primer cita? Te vas así como, ah, venga, venga a tu cita de trabajo mañana a las 3 de la tarde. Y como estás en la mañana haciendo el hacer en tu casa, ay, ya son las 12, no no tengo que irme a la cita. Y así te vas, como te arreglas. ¿Te arreglas? La mejor presentación. Usas un filtro de como normalmente eres. ¿Sí o no cuando andábamos de novios cuando andábamos de novios le abrían la puerta le cerraban la puerta casi te subías y le ponías el cinto que no te salir y ahora te subes o te atropello como que el filtro lo fuiste quitando y cambiando de acuerdo a la situación o la comodidad de tu día a día sí o no me acuerdo de la luna de miel, ¿no? Estar en la noche. Que no me oleran los pies. ¿Y ahora? ¿Cómo eres? No te vas a bañar, viejo. No, Déjame en paz. Ya, sí, pero ya no lo ocupas porque ya llegaste a cierta condición que no lo necesitas. Ahorita te estás riendo, pero dices que el mucho se ríe, después llora. Y ponemos filtros para cada situación. Cuando me ha tocado ver niños, y me cuento,
1: cuando era niño,
0: pues te llegan a decir: Te voy a lavar la boca con jabón. ¿Sí o no? Bueno, ¿A quién le llegan a decir? Levante la mano, no sea penoso. Lo vuelves a decir y te voy a lavar la boca con jabón. Y ya no lo decías en frente de quien te lo dijo, que eran los papás. Pero cuando veías que a los primos lo que tú decías les agradaba y se sonreían y se, se gozaban, ¿qué hacías ahí? Allí? allí sí lo decías. O en la escuelita decías, los decías, ¿no? ¿Sí o no? Tú usas filtros para cada situación o cada necesidad que tienes. Échale, échale, échale cuando necesitas algo de los papás, los hijos, ¿cómo son? vienen palagosos sí. <ríe> ándale papi,
2: ándale ya papi, ya quiero después.
0: <ríe> oye mamá ¿no quieres que te corte el sacate? ¿y a ti te gusta soviarte? ¿mi sacate tengo? ¿Mi
1: sacate tengo? ¿te lavo los platos?
0: algo quiere, algo quiere sí. o cuando la mujer dice al marido, oye, ¿qué te hago de cenar? Me checas el calendario, me toca pago Es calendario, es 14 Y ¿no? usamos un filtro ¿no? Te ha tocado ¿no? A veces usamos filtros Para cada situación ¿Y sabes por qué? es pues para acomodarnos O entrar en ciertos lugares Y no ser sacados, ser aceptados Porque como nos comportamos en la iglesia A veces no nos comportamos en el trabajo o como nos comportamos en el trabajo, a veces nos comportamos en la iglesia. ¿Mmm? Ya no veo ahorita. O como somos en la iglesia, no somos en la casa. ¿Mmm? No, no lo jode, no lo jode. ¿no? Escúchenme, Pedrito. Y ponemos filtros para cada situación. En la iglesia somos íntegros. Y allá afuera a veces no nos comportamos de la misma manera. Y Jesús habla de algo de esto a los fariseos, a los principales religiosos de su época. Y les dice tiernamente, sepultos blanqueados. Por dentro aparentemente están bien. Por Dios, por fuera. Sepultos blanqueados se ven bien por fuera. Pasan, pero por dentro parece un lugar de huesos eh, muertos. Y a veces así estamos nosotros. Con esa condición de apariencia, de filtro. Amén. Los jóvenes en la iglesia no dicen maldiciones, pero en la, en, en la escuela las dicen. Es para otros jóvenes, los de la iglesia de aquí. Los niños de otras iglesias ¿sí se metieron los del No. Amén. Filtros. Y monitoreo. Y monitoreamos donde sí y donde no. Uh -huh. En la iglesia le decimos a los niños: Ya, mijito, cálmate. Y en la casa le decimos: ¿te calmas o te calmas, chamaco? ¿Sí o no? Lo vas a tumbar, ¿eh? mi mamá lo que hacía era torcerle la boca yo creo que cuando torcía la boca nos estaba dando ya un filtros y monitoreo pero repite conmigo los filtros y el monitoreo falla tarde que temprano va a fallar amén fallan los filtros falla el monitoreo yo en Pérez monitoreábamos gas y condensados y aguas. Y había compañeros que a veces para no ir, para no ir hasta allá, a 100 kilómetros. No, Hombre, tomé una muestra ayer, que es la que voy a presentar hoy. No sé si pasa aquí en Macales, ¿verdad? No, yo creo no. Pero los filtros y el monitoreo falla. Y Jesús le habla a los líderes religiosos de ese tiempo, hay sepulcro, blanqueado. Amén Así que Desde niños empezamos A ser Unos perfectos imitadores A poner filtros desde niños Porque hay cosas que puedo decir Enfrente de mis papás Pero cosas que no me permiten Decir enfrente de mis papás Cosas que puedo decir Enfrente del maestro y cosas que no puedo Estaba viendo un TikTok. ¿Sí conocen esa aplicación? No edifican, pero como divierten, ¿verdad? Y estaba un niño ahí, que los tenían en la escuela sacando hierba de la escuela. Y va el niño, está enojado ahí, y la maestra, no sé qué, que le hizo a la maestra. Y la maestra ahí, le explican, ¿qué tal la maestra? ¿Qué pasó? No, no, usted no, maestro. No, usted no, es otra maestra. Por eso, ¿qué dijiste? No, 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 usted no, usted no. Filtros, apariencias, para cubrir lo que realmente hay. Los discípulos, los Jesús con los líderes, sepulcros blanqueados. Amén. eso está en Mateo 23, pero acompáñame a Mateo 15, del 16 al 20. Mateo 15 de 16, 16 al 20 ¿lo tienes? también ustedes son todavía tan torpes les digo Jesús no se dan cuenta de todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina pero lo que sale de la boca ¿qué dice? ¿qué dice? Viene del corazón Sale del corazón Amén Y contamina a la persona Porque del corazón Salen los malos pensamientos Jesús estaba diciendo El problema No es la boca El problema Es el corazón Amén Tú podrás decir Ay perdón fue el diablo el que me dijo que dijera esta palabra. Es lo que teníamos en el corazón. Porque en el corazón habla la boca. Amén. No es que quiera ponerte este filtro. Es que es lo que hay en mi corazón. Amén. Si tuviéramos una cámara, cada uno de nosotros, 360 grados, moderna, 4K con audio, sonido sería feliz ¿Eh? sería feliz sería feliz. Sería una cámara aquí, 360 grados que capte lo que ves lo que haces lo que dices lo que oyes donde andas ¿cómo te comportarías? ¿Te repito, ¿verdad? ¿verdad? Si esa cámara la viera tu papá o tu mamá Bueno, la ve Dios, ¿verdad? Tu vida Pero digamos que todos Éramos adolescentes Todos tuviéramos 15 y 6 años Que es la etapa Que nos catapunta muchas cosas 16 años, ¿verdad? Si tuvieras 16 años Y tuvieras esa cámara ¿Cómo te comportarías? Así se comportaría comportarían. Oh, me gustaría que todos fueran mis hijos. Derechitos, ¿verdad? Porque pondríamos un filtro para que esta cámara capte lo mejor de nosotros. Hay un dicho en México, ¿no? Candil de la calle. Oscuridad su casa. Quiere decir que en tu casa no es así, nomás donde lo ven. Cuando me invitaban a, a casa de. Yo tenía un, un gran amigo de niño, eh, todavía tenemos la amistad, pero ya lo no conseguimos seguido. Me invitaba a comer a casa y mi mamá siempre me decía: Córtate bien, eh, córtate bien, porque es una que tuya y vas a ver cómo estaba ahí Entonces, de acuerdo, cuando terminaba de comer, le decía a la señora: Le lavo los platos. Dice, no, mijito no, gracias. Y yo creo que, dice, ¿cómo me gustaría que mi hijo fuera como este niño? <risa> Y veía que la señora iba a la. Yo lo ayudo, No, 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 déjalo, déjalo. Que. No digo el nombre porque. No, no, déjalo que él lo haga. Y yo, ay, ay, qué... esta mamá se sacó la lotería con este gordito. Filtros. Filtros. Y yo veía que cuando me servía de comer, hombre, me servía bastante. Monitoreaba la situación. ¿Cómo eres cuando estás en tu trabajo? como eres cuando estás en tu casa. Ay, que, digo de repente cada cosa que nadie dice nada. ¿Sí, Porque si el jefe te pide algo extra, tú lo vas a hacer, ¿sí o no? Pero si el esposo o la esposa te pide algo extra, ¿qué decir? No te estoy apuntando, hermano. No, 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 no haciendo... Mira, yo sé que si te apunto, tres dedos me apuntan a mí. ¿Sí o no? No, no, no. Es, es porque quiero tratar cosas que tenemos que cambiar. Amén. Aquí es un hospital del alma. Amén. Amén. Ay, pero usted también, Paco. También los doctores enfermos, enferman, ¿sí ¿O no? Sí. No somos perfectos. Dios también trabaja con nosotros. Y te digo algo, me trata más duro. Porque al que más le da, más se le demanda. Así que a veces nosotros ponemos un filtro en nuestro trabajo y otro filtro en nuestra casa. Un filtro en la escuela un filtro en la casa. Y ocupamos cosas de esas. Y si ves aquí lo que habla la Biblia, el problema no es el filtro o los pensamientos que podamos tener, sino la intención que existe en nuestro corazón. Amén. Hace poco, yo le dije a mi hijo un detalle. Y le dije, hijo, ¿pero no pensabas en lo que estabas haciendo? ¿Quién ha dicho esa frase? ¿Quién le dice, hijo, pero ¿por qué no piensa en las consecuencias de lo que estás haciendo? ¿No lo no, ¿Y sabes qué no es eso, cuidar nuestros pensamientos? Es ver qué es lo que está en nuestro corazón. Porque esto es más allá de lo que nosotros estamos viendo principalmente. Jesús está hablando. Más de dos mil años que cuidemos nuestro corazón. El rey Salomón dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tres mil años de ahorita. ¿Y sabes que hace 20 años los médicos dijeron que el corazón es el segundo cerebro que tiene el cuerpo? Científicamente está comprobado que las primeras emociones no las recibe el cerebro sino el corazón. como 20 años los médicos, los científicos tuvieron que revelar esta gran verdad a pesar de que estaban en contra de esto porque siempre se ha dicho que todos nuestros pensamientos, la conducta del hombre, es la intención del corazón hace tiempo que pasó la, la, la en Ubalde la matanza de estos niños yo digo ese joven, si alguien hubiera Escuchado de ese, de ese muchacho, hubiera visto lo que tenía que tratar en él. Porque esa intención del corazón, lo que él guardó, lo que él permitió que entrara a su vida, fue lo que pudo salir en él. No sé si fue rechazo, no sé si fue o fue rencor, pero él lo guardó y tarde que temprano accionó a lo que había en él. Amén. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, no pensaste en lo que ibas a hacer. ¿Sabes qué te estás diciendo? ¿Te falló el filtro, ¿No lo hagas de esa manera? no, así para que no se den cuenta? Eso es lo que estamos diciendo prácticamente. Cuando decimos. No lo no, cuento, no lo digo. Hace tiempo eh, jugamos mucho, juego mucho con mis hijos, luchitas, estirones, piquetes. Y un día me salió una palabra, que sí la voy a decir. Les dije, no me estén coringoreando. Se <risa> lo dije. Ni la busques, no es grosería. Suena, tal vez. No viene ni en el goble, coringorear. Y hasta le dije, ¿qué? Dije, ¿es mala palabra? Y digo, no, es mala Yo coringoreo, tú coringorea, tú coringorea. Todos coringoreamos. No es mala palabra, ni en el goble existe. ¿Pero sabes qué pensé después de que me dijo una cosa? Pero suena como mala palabra
2: Un día se te va también en la iglesia Ya llevo ese día
0: Y no era la, no Era solamente que ya no me estés molestando Pero mi esposa me dijo algo Pero suena lo serio y, y me puse a escurrillar y dije: a lo mejor es algo que está ahí en mi corazón Que a lo mejor en el pensamiento no lo pensó No, no lo filtró, se le fue se le reventó el filtro, pasó el plomo pero aquí está yo no quiero ser un sepulcro blanqueado que en la iglesia sea uno y en la casa sea otro o en el trabajo sea otro quiero aprender a vivir de la manera correcta como Dios quiere que viva todas las horas. y la iglesia ha perdido eso porque pens pensamos que con ir a la iglesia un domingo, tenemos nuestra semana resuelta Pensamos que convenir a la iglesia el domingo, voy a dejar el alcohol, voy a dejar la pornografía, voy a dejar el adulterio, voy a dejar lo que, todo lo que está en contra de Dios. Pienso que convenía el domingo un día, la voy a librar. Y perdóname que te hable así, pero no, es, no lo vas a controlar con el pensamiento, lo vas a controlar sacando las cosas de tu corazón. Dios nos enseña que Él nos da un corazón nuevo. Amén. Él quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dios te da un nuevo propósito a tu vida. Y sabes que a veces somos tan religiosos pensando que, ah, ya no me junto con ellos, porque si voy, es posible que caiga. Pero cuando Dios hace el trabajo en tu vida, en tu corazón, no importa el lugar donde estés, tú vas a estar seguro quién eres. Porque los problemas no son del pensamiento, es del corazón, de la intención del corazón. Así que si Dios tocó tu corazón Cambió tu vida Y si tú ves a tus amigos que antes tomabas con ellos No te van a dar ni ganas de tomar Es más, hasta tal vez ellos te respeten Y no tomen delante de ti Pero siempre y cuando Dios Haga tu, tu corazón Amén Así que Jesús está hablando Del corazón Versículo 19 Porque del corazón sale ¿De dónde? Así que el problema no es la boca es del corazón. Me acuerdo de un sobrino de mi esposa, no voy a decir el nombre, para no quemarme. Es un muchacho ya, un señor grande, casado, lindo chico. Eh, él, él, él era, no era travieso, era inquieto, ¿verdad? Pero siempre salían con travesura. Y un día la mamá le dijo, si no te portas bien, no te voy a llevar con tu abuelita. Y lo amenazó, ¿verdad? Y él quería mucho a su abuelita, la quiera su abuelita. Y él lo que dijo un día fue, y ya se estaba jugando, y en esto entraba a la casa y decía, abuelita, ¿me estoy portando bien? Sí, mijito te estás portando bien. Ah, ok, y se sabía. Y seguía jugando. Y a los 10, 15 minutos regresaba y, abuelita, ¿me estoy portando bien? Sí, mijito te estás portando bien quería cubrir o aparentar algo, ¿verdad?, para ser agradable y que no lo, y que no lo fuera nada, a decirle que ya no iba a regresar. Nosotros a veces, como hermanos en Cristo, aparentamos de que estamos bien cuando estamos llenos de problemas en casa. Y te digo algo, a veces aquí te encontramos un recútil para poder abrir nuestro corazón y que poder encontrar una solución. Pero, sin embargo, somos tan duros en decir, no, ¿a qué le digo? Me van a, 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 a señalar, a juzgar, Cuando en la familia podemos restaurarnos las cosas. Amén. Así que el problema no es del pensamiento, no es de la boca, sino del corazón. Amén. Así que hace como 20 años, más o menos, los científicos decían, de 20 años para atrás, decían que, lo, que la mente le daba las instrucciones al cuerpo que la mente era quien controlaba pero Jesús nos habla que no es la mente, sino es el corazón Jeremías 17.9, no lo busque, nomás anótalo, Jeremías 17.9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio, ¿Quién puede comprenderlo Jeremías 17.9 Así que todo comportamiento que cada uno de nosotros tenemos es por lo que hay en nuestro corazón. Amén. David dijo, escudriña mi corazón. Le decía a Dios, escudriña mi corazón. ¿Por qué le dice a Dios? Y yo platicaba con Saúl la semana pasada. Le digo, porque somos como los niños que cuando los papás quieren cambiar los juguetes de los hijos porque ya no los usan o porque los tienen rumbados o porque los quieren donar Y vienen con el, un, un canasto Con juguetes del niño ¿Qué hace el niño? No te los lleves, son míos No, no te los ¿Qué? lleves, esto no es mío. Son míos ¿Sí o no? Mijito, ya ni lo usas Mira, ni llanta tiene Ni pelo tiene la muñeca Está roto Está Ay, roto. pero es mi muñeca consentida y ahí está la muñeca arrumbada ahí, pensándose con la cucaracha todo el día. ¿Sí o no? Porque si, si nosotros empezamos a escudriñar nuestro propio corazón, vamos a ser como ese niño. No, esto no, señor. Sé. Esto lo voy a guardar aquí para cuando se me ofrezca. Este, este rincón lo voy a guardar para cuando lo vea y decirle lo que le voy a decir. ¿Le ha tocado? si no puedes decir a mí enviado no, pero deja que lo vea y en el domingo le señor, yo perdono como tú me has perdonado a y sale el lunes, te acuerdas ah, pero deja que lo vea Yo te también a mí o no mi amor Oh, esperado este momento. ¿Qué ha hecho Dios por ti? El problema es que no sacamos lo que tenemos que sacar del corazón. Amén. Amén. O, el, o, el, o cuando está un resentido con el esposo, con la esposa. Me acuerdo que hace 20 años, cuando no me llevaste a comer los tacos que quería. 20 años. Y guardamos nuestro corazón como si fuera un bote de basura de malos recuerdos. Que tarde que temprano van a salir en acciones. Que tarde que temprano va a resultar en palabras que uno no quiere decir. Porque nuestro corazón está contaminado. Amén. Amén. Sobre toda cosa guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Amén? Amén. Dicen los científicos ahora: se ha descubierto que el corazón tiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas, células de apoyo y hace una pregunta ¿es inteligente? gracias a estos circuitos tan elaborados parece que el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independiente del cerebro y que puede aprender recordar e incluso percibir y existen cuatro tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro de la cabeza Qué impresionante Porque el, el cerebro Aunque decimos que aquí están nuestros pensamientos Y controlan el cuerpo Nos damos cuenta ahora científicamente Que es el corazón La ciencia pudo haber dicho Jesús está mal No Jesús estás equivocado No es quien controla el cuerpo No es el cerebro No son los pensamientos Es el corazón ¿Por qué el hombre que está en adulterio Cuando lo cachan se arrepiente ¿Porque realmente está en tu corazón a arrepentirse?
2: No. Porque lo ha cachado. ¿Y por qué hay igual con la
0: mujer? Ay, sí, sí, igual. Ah, es igual, mismo. <risa> es igual, Porque es lo mismo, es el corazón. No es que no haya querido estar en adulterio por sus pensamientos, sino porque en su corazón había concebido caer en adulterio. Yo siempre, cuando... Conocía gente que, que tomaba y que el día siguiente sentía, uno le dice, fue una cruda. Ay, pidiendo agua y guero y no sé qué tantas cosas. Los chileclis. Y Chilabos. lo primero que decía, ay, ¿para qué tomé anoche como como, como. por qué tomé anoche? Se arrepentían de lo que habían hecho un día antes. Pero no es porque no quisiera, o sea, porque en el pensamiento, ay, me voy a una cerveza. No, porque estaba en el corazón. O lo mismo con el que se droga, o el que hace tal cosa. Está en el corazón. Amén. Como el que es el que dice mentiras. ¿Dónde está? En el pensamiento. En el corazón. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, escudriña mi corazón. Y no nosotros decir, yo me escudriño no porque, porque si no lo voy a sacar. Tenemos que, que dejar que nuestro corazón empiece a trabajar de la manera correcta. El primer punto de lo que hablaba ahorita es que dice la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos, el corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Así que el corazón influye en nuestras vidas y en nuestra manera de pensar. Tiene una conexión bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores. Tercero, la comunicación biofísica mediante ondas de presión parece que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. ¡Qué impresionante! Y contigo, señales. Sí. Mi amor. Una vez platiqué con un varón que le dio un ataque al corazón. Después lo operaron. Y está muy bien, gracias a Dios Pero algo que Yo le pregunté, bueno, ¿cómo fue que Llegaste hasta este punto Del ataque al corazón? Y él me dice, ¿sabes que antes Sentía como pulsaditas en el, en el pecho? Me agitaba demasiado eh, Tenía variaciones en el corazón Sentía, había señales Pero no hacía nada Hasta que un día Mi corazón no resistió más y falló y fui al hospital por un infarto y después de eso me operaron y ahora estoy bien tengo una nueva oportunidad de vivir dentro de los filtros que son apariencias que un día van a fallar aunque hagas mediciones pruebas para ser aceptado en un lugar un día que otro van a fallar pero esas son señales que ya están en tu vida. Y esas señales son para atendernos. Hace tiempo, bueno, hace seis siete meses, fui al doctor porque yo sentía varios este, variaciones en mi corazón. Y el doctor me hizo un ultrasonido, una, una prueba de esfuerzo, varios, varios exámenes llegamos a la conclusión que el corazón está bien gracias a Dios lo atendí cuando me hizo la prueba de esfuerzo, de esfuerzo me aceleró tanto el corazón que llegara a 140 pulsaciones por minuto una uh, carrerita ahí uh, con elevación y paró la máquina así se paró y me dijo no pensé que fueras a llegar hasta este tiempo porque ya, ya él se desesperó porque sí le aguanté y dentro de mí yo pensaba, o yo tampoco pensaba y hasta aquí. Pero esas señales me llevaron a ir con un especialista para atender mi situación. Estoy bien. Pero hay otras áreas que tenemos que atender en nuestro corazón que no está bien. Yo no quiero llegar a un día en, en lo espiritual, en lo emocional, como ese hombre que llevó en el corazón en lo natural que le dio infarto Hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. A veces somos explosivos. Bueno, yo tengo un temperamento colérico. ¿Quién ha visto códigos de libertad? El temperamento colérico es de los más descontrolados. Vean códigos de libertad, y los... está, bueno. está bueno, ¿verdad? Lo escribió que mi papá, el apóstol Félix. Pero hay cosas que tenemos que tratar. Porque aún desde niños hemos guardado cosas que ahí las traemos y no las hemos soltado. Y Dios dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él van a la verdad. Cierra tus ojos. Y di como decía Salomón, el salmista. Escudriña mi corazón. Señor. Tú, Señor, escudriña nuestras vidas. Perdónanos, Dios, porque a veces traemos resentimientos o cosas del pasado que no nos permiten vivir plenamente. O a veces hacemos cosas que decimos sin pensar pero la verdad es que están guardadas en nuestro corazón hay rebeldía en nuestras vidas a veces cuando gritamos a nuestros padres como jóvenes o a nuestros hermanos o a nuestros amigos hay odio rencor, resentimiento, falta de perdón y reaccionamos de una manera negativa. perdónanos Dios porque a veces pensamos que son nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, pero es lo que habita dentro de nosotros. Hoy entendemos que el corazón mueve nuestras acciones. Y no queremos ser esos sepulcros blanqueados, sino que vivimos de apariencias, con filtros, monitoreando nuestro estilo de vida, en qué lugar sí y en qué lugar no. Que en todo lugar donde estemos podamos ser ese hijo o esa hija íntegra, no por aceptación del hombre, sino por aceptación tuya. Queremos que limpien nuestro corazón, familia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. de vivir plenamente en Cristo no aparentando ser sepultos blanqueados donde aparentamos ser algo en la, afuera de nuestra intimidad donde aparentamos ser alguien diferente con la gente que nos conoce sino ser íntegros de una sola pieza no cambiada que aún en la intimidad, Señor, cuando tenemos nuestro teléfono, nuestra computadora, seamos íntegros y no de doble moral. Que seamos igual tanto en la oscuridad como en la luz. Cuando nadie nos ve y cuando estamos en medio de la gente, Señor. Cuando estamos en casa o cuando estamos fuera ayúdanos Señor a limpiar nuestro corazón porque nosotros no podemos nosotros no sabemos Señor pero que tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado quite toda raíz toda iniquidad toda rebelión y todo pecado amado Dios Gracias por tu amor, porque a pesar de que fallamos, tú no nos detectas, sino que al que viene a ti, tú le perdonas, tú le tomas y nos revistes nuevamente, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio, sin mancha y sin arruga. Ayúdanos Dios a poder caminarle en la integridad delante de los hombres delante de la gente, delante de mi familia, delante de la gente que trabaja conmigo, ser el hombre íntegro que tú esperas que yo sea. Señor. Amado Dios, gracias por esta palabra que tú traes a nuestras vidas para ser mejores cada día en Cristo Jesús. Amén. Amén. se va a servir sin filtro sin monitoreo un corazón íntegro delante de Dios amén Bendiciones, vas a estar ahí, ¿verdad? Eso. Y ese día que estábamos regresando al sermón, al mensaje de este día, estábamos con los varones el sábado y dentro de las pláticas y las conversaciones que tuvimos fue el agua potable, el agua que tomamos, que consumimos. Vemos que el agua de la ciudad, bueno, pues de las ciudades es este, está contaminada o está sucia o el agua de, de, de botellita pues también ya no tiene los minerales que necesitamos en el cuerpo. Y de ahí resurgió me este mensaje que se llama Filtros. Y bueno, este es un, este es un anuncio no pagado por la ciudad de Macallen del departamento de agua y drenaje, que en la ciudad de agua de Macallen tú puedes tomar el agua con, del, de la llave. Esta es de la abuela. De de... Ay, gracias. Gracias, doctora. El agua potable de la ciudad de Macalem, de la llave, es una de las aguas más limpias de todo el valle. Y si tienes dudas de ello, si vives en Macalem, puedes llamar a la ciudad y la ciudad va y toma una muestra de la ciudad, de, de, del agua que te llega a tu casa y te demuestra que es una de las aguas más limpias. Anuncio no pagado por la ciudad de Macalem, por el Departamento de Agua y Drenaje. ¿Verdad yo? Y hubo dos palabras que me gustaron mucho y que tocaron ahí, y una se llama filtro, Y conmigo, filtro. Y la otra es monitoreo. La ciudad de Macalen, no es presunción, ¿eh? no me paga a mí la ciudad de McAllen. La ciudad de Macalen tiene filtro para poder purificar o filtrar esa agua que, que toman del río. Y no solamente utilizan filtro, sino que también la monitorean, y conmigo, monitoreo así que tiene dos palabras filtro y monitoreo y monitorean dos veces al día esa agua para asegurarse de que esa agua que, que está sucia, bueno que llegue en buen estado a tu casa y la palabra filtro vino a tocar mi corazón en esa noche mientras yo escuchaba a dos expertos hablando sobre el agua potable que con plomo, que sin plomo, que con esto que con lo otro pero tocó mi corazón esas dos palabras porque, ¿cuántas veces utilizamos los filtros en la vida? Ay, sí, cuando preparo el café, pastor, uso un filtro. Ah, está bien. Pero en tu día a día ponemos filtros. ¿Quién se acuerda del primer día que conoció a su pareja, cuando eran novios, eh, usabas tu mejor ropa, cuando ibas a ver a la novia, al novio, ¿no? Sí o no? Te peinabas, te lavabas la cara, los días por si me da un beso ahí, mira. Y aparentabas algo que normalmente no hacías. Eso se llama filtro. Y a veces nosotros tenemos filtros para cada situación, para cada condición. ¿Cómo te preparas para ir a tu cita de trabajo, tu primera cita? vas así como ah, venga venga a tu cita de trabajo mañana a las 3 de la tarde y como estás en la mañana haciendo el que hacer en tu casa ay, ah, ya son las 12 no, una dos, ay, tengo que irme a la cita y así te vas o te arreglas. te arreglas la mejor presentación usas un filtro de como normalmente eres ¿Sí o no cuando andábamos de novios tomé la de la noche. cuando andábamos de novios con le abrían la puerta, le cerraban la puerta, casi te subías y le ponías el cinto que es un a salir. <risa> y ahora, ¿te subes o te atropello? <risa> <risa> Como que el filtro lo fuiste quitando y cambiando de acuerdo a la situación o la comunidad de tu día a día. ¿Sí o no? Me acuerdo de la luna de miel, ¿no? Estar en la noche, que no me olvidan los pies. ¿Y ahora? ¿Cómo eres? No te vas a bañar, viejo... Hombre, siento Déjame en paz. <paso. risa> ya sí, estoy, ya no lo ocupas porque ya llegaste a cierta condición que no lo necesitas. Mm. Ahorita te estás viendo, pero dices que hay que mucho se ríe, después llora. <risa> Y ponemos filtros para cada situación. Cuando me ha tocado ver niños, y me cuento cuando era niño, pues te llegan a decir te voy a lavar la boca con jabón. ¿Sí o no? ¿Quién le llegan a decir? Levante la mano, no sea penoso. Lo vuelves a decir y te voy a lavar la boca con jabón. Y ya no lo decías en frente a quien te lo dijo, que eran los papás. Pero cuando veías que a los primos lo que tú decías les agradaba y se sonreían y se, se gozaban, ¿qué hacías allí? Ahí sí lo decías. O en la escuelita decías de lo debías, ¿no? ¿Sí o no? Tú buscas filtros para cada situación o cada necesidad que tienes.
2: Échale, échale, échale. Cuando necesitas
0: algo de los papás, los hijos, ¿cómo son? ¿Vienen palagosos? Sí. <risa> ándale papi, ándale. Ya papi, ya quiero después. Oye mamá, ¿no quieres que te corte el sacate? Y a ti te gusta noviarte. Mi sacate tengo. Te lavo los platos. Algo quiere, algo quiere. O cuando la mujer dice al marido, oye, ¿qué te hago de cenar? Me checas el calendario. Ay, me toca pago. Es calendario es catorcena. Usamos un filtro, ¿no? Me ha tocado ¿no? A veces usamos filtros para cada situación. ¿Y sabes por qué? Es pues para acomodarnos o entrar en ciertos lugares y no ser sacados, ser aceptados. Porque como nos comportamos en la iglesia, a veces no nos comportamos en el trabajo. O como nos comportamos en el trabajo, a veces no nos comportamos en la iglesia. ¿Mm? Ya no veo aquí. ¿tú? O como somos en la iglesia, no somos en la casa. No, no lo jodé, no lo codee. escúchenme a Y ponemos filtros para cada situación. En la iglesia somos íntegros. Y allá afuera a veces no nos portamos de la misma manera. Y Jesús habla de algo de esto a los fariseos, a los principales religiosos de su época. Y les dice tiernamente, sepulcros blanqueados. Por dentro aparentemente están bien. Por Dios, por fuera. Sepulcros blanqueados se ven bien por fuera. Pasan, pero por dentro parece un lugar de huesos muertos. Y a veces así estamos nosotros. Con esa condición de apariencia, de filtro. Amén. Los jóvenes en la iglesia no dicen maldiciones, pero en la, en, en la escuela las dicen. Es para otros jóvenes, los de la iglesia de ¿Los, los niños de otras iglesias se metieron, los del olivo, ¿no? Amén. amén. Filtros y monitoreo. Y monitoreamos dónde sí y dónde no. Uh -huh.
1: En la iglesia le decimos a los
0: niños: Ya, mijito, cálmate. Y en la casa le decimos: ¿te calmas o te calmas, chamaco? ¿Sí o no? Te vas a tumbar, ¿eh? Mi mamá lo que hacía era torcerle la boca. Yo creo que cuando torcía la boca nos estaba dando ya un. Filtros y monitoreo. Pero repite lo conmigo, los filtros y el monitoreo falla Tarde que temprano, va a fallar. Amén. Fallan los filtros, falla el monitoreo. Yo en Pérez monitoreaba los gas y condensados y aguas. Y había compañeros que a veces, para no ir, para no ir hasta allá, a 100 kilómetros, hombre, tomé una muestra ayer, que es la que voy a presentar hoy. No sé si pasa aquí en Macales, ¿verdad? No, yo porque no. Pero, los filtros y el monitoreo ¿sabes? Y Jesús le habla a los líderes religiosos de ese tiempo: hay sepulcro blanqueados. Amén. Así que desde niños empezamos a ser unos perfectos imitadores A poner filtros desde niños Porque hay cosas que puedo decir en frente de mis papás Pero cosas que no me permiten decir enfrente de mis papás Cosas que puedo decir enfrente del maestro y cosas que no puedo decir enfrente del maestro Estaba viendo un TikTok eh, ¿Sí conocen esa, esa aplicación? No, sí, no, sí. No, 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 no. no edifican, pero como divierten, ¿verdad? Y estaba un niño ahí, que lo tenían en la escuela sacando hierba de, de la escuela. Y va el niño, está enojado ahí, la maestra, no sé qué, que le hizo a la maestra. Y la maestra, dijo, le hace ¿qué tal la madre? ¿Qué pasó? No, no, usted no, maestra. No, usted no, era otra maestra. Por eso, ¿qué dije? No, 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 usted no, usted no filtros, apariencias para cubrir lo que realmente hay. Los discípulos, los, Jesús con los líderes, sepulcros blanqueados. Amén. Eso este está en Mateo 23. Pero acompáñame a Mateo 15, del 16 al 20. Mateo 15, de 16, 16 al 20. ¿Tienes? También ustedes son todavía tan torpes, les digo Jesús. No se dan cuenta de todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina. Pero lo que sale de la boca, ¿qué dice? Viene del corazón. Sale del corazón. Amén y contamina a la persona porque del corazón salen los malos pensamientos Jesús estaba diciendo el problema no es la boca el problema es el corazón amén tú podrás decir ay perdón fue el diablo el que me dijo que dijera esta palabra es lo que teníamos en el corazón porque en el corazón habla la boca. Amén. No es que quiera ponerte este filtro, es que es lo que hay en mi corazón. Amén. Si tuviéramos una cámara, cada uno de nosotros, 360 grados, moderna, 4K, con audio, sonido, sería ¿eh? feliz. Sería feliz. Sería feliz. Una cámara aquí, 360 grados, que capte lo que ves, lo que haces, lo que dices, lo que oyes, donde andas, ¿cómo te comportarías? Terentito, ¿verdad? Si esa cámara la viera tu papá, tu mamá, bueno, la ve Dios, ¿verdad? Tu vida. Pero digamos que todos fuéramos adolescentes, todos tuviéramos 15 y 6 años, que es la etapa que nos catapulta muchas cosas. 16 años, ¿verdad? Si tuvieras 16 años y tuvieras esa cámara, ¿cómo te comportarías? Así se comportarían todos. Me gustaría que todos fueran mis hijos. Derechitos, ¿verdad? Porque pondríamos un filtro Para que esta cámara capte lo mejor de nosotros Hay un dicho en México, ¿no? Candil de la calle ¿Quiere decir que en tu casa no es así? Nomás donde lo ven Yo me acuerdo cuando me invitaban a, a casa de Yo tenía un, un gran amigo de niño Todavía tenemos la amistad, pero ya no conseguimos. Y me invitaban a comer a casa. Y mi mamá siempre me decía, ¡Pórtate bien, eh! ¡Pórtate bien! Porque es una queja tú y vas a ver cómo estaba ahí Entonces, ¿de acuerdo? Cuando terminaba de comer, le decía a la señora, ¿le lavo los platos No, viejito, no, gracias. Y yo creo que dice, ¿Cómo me gustaría que mi hijo fuera como este niño? <risa> y me decía que la señora tenía la comida. Yo le ayudo, No, 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 déjalo déjalo que no digo el nombre porque. El... No, no, déjalo que lo haga. Y yo, ay, ay, esta mamada sacó la lotería con este gordito. Filtros. Filtros. Y yo veía que cuando me servía de comer, hombre, me servía bastante. Monitoreaba la situación.
2: Uh
0: -huh. ¿Cómo eres cuando estás en tu trabajo? ¿Y ¿Cómo eres cuando estás en tu casa? ¿Ven? Y yo de repente cada cosa que nadie dice nada... Finito. Porque si el jefe te pide algo extra, tú lo vas a hacer, sí o no. Pero si el esposo o la esposa te pide algo extra, ¿qué vas a decir? No te estoy apuntando, sí. hermano. No, no, no. Mira, yo sé que si te apunto, tres dedos te apuntan a mí. Sí o no. No, no, no. Es, es porque quiero tratar cosas que tenemos que cambiar. Amén. Aquí es un hospital del alma.
2: Amén.
0: ¿Amén? Ay, pero usted también, Pato. También los doctores enfermos, ¿no? Sí. No somos perfectos. Dios también trabaja con nosotros. Y te digo algo, me trata más duro. Porque al que más le da, más se le demanda. Así que a veces nosotros ponemos un filtro en nuestro trabajo y otro filtro en nuestra casa. Un filtro en la escuela o un filtro en la casa. Y ocupamos cosas de esas. Y si ves aquí lo que habla la Biblia, el problema no es el filtro o los pensamientos que podamos tener, sino la intención que existe en nuestro corazón. Amén. Hace poco, yo le dije a mi hijo un detalle, y le dije, hijo, pero no pensabas en lo que estabas haciendo. ¿Quién ha dicho esa frase? ¿Quién le dice, hijo, pero ¿por qué no piensas las consecuencias de lo que estás haciendo? ¿No lo no,
2: ¿Y sabes qué no es eso
0: cuidar nuestros pensamientos? Es ver qué es lo que está en nuestro corazón. Porque esto es más allá de lo que nosotros estamos viendo principalmente. Jesús está hablando más de dos mil años que cuidemos nuestro corazón. El rey Salomón dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tres mil años de ahorita. ¿Y sabes que hace 20 años los médicos dijeron que el corazón es el segundo cerebro que tenía el cuerpo? Científicamente está comprobado que las primeras emociones no las recibe el cerebro sino el corazón. Hace como 20 años los médicos, los científicos tuvieron que revelar esta gran verdad, a pesar de que estaban en contra de esto. Porque siempre se ha dicho que todos nuestros pensamientos, la conducta del hombre, es la intención del corazón. Hace tiempo que pasó la, la, la en de la matanza de tus niños. Yo digo, ese joven, si alguien hubiera Escuchado de ese, de ese muchacho hubiera visto lo que tenía que tratar en él porque esa intención del corazón lo que él guardó lo que él permitió que entrara a su vida fue lo que pudo salir de él no sé si fue rechazo no sé si fue fue rencor pero él lo guardó y tarde que temprano accionó a lo que había en él Amén. cuando nosotros le decimos a nuestros hijos hijo no pensaste en lo que ibas a hacer ¿sabes qué te estás diciendo? ¿Te falló el filtro, mijo? No lo hagas de esa manera, algo ¿No, sin, sí, para que no se den cuenta. Eso es lo que estamos diciendo, prácticamente. Cuando decimos... No lo no, cuento, no lo digo. Hace tiempo, eh, jugamos mucho, juego mucho con mis hijos, luchitas, estirones, piquetes, y un día me salió una palabra, que sí la voy a decir. Les dije, no me estén coringoreando. Se <risa> lo dije. Ni la busques, no es grosería. Suena, tal vez. No viene ni en el goble, coringorear. Y hasta le dije, ¿qué? Me dice, es mala palabra. Y digo, no, es mala. Yo coringoreo, tú coringoreas, tú coringoreas. Todos coringoreas. No es mala palabra, ni en el goble existe pero sabes qué pensé después de que me dijo pero suena como mala palabra un día se te va a salir en la iglesia, ya llevo ese día y no era la, no era solamente que ya no me estés molestando pero mi esposa me dijo algo pero suena como sería y, y me puse a escurriar y dije, a lo mejor es algo que está ahí en mi corazón. que a lo mejor en el pensamiento no lo pensó, no, no lo filtró se le fue se le reventó el filtro, pasó el plomo pero aquí está. yo no quiero ser un sepulcro blanqueado que en la iglesia sea uno y en la casa sea otro o en el trabajo sea otro quiero aprender a vivir de la manera correcta como Dios quiere que viva todas las horas. y la iglesia ha perdido eso porque pens pensamos que con ir a la iglesia un domingo tenemos nuestra semana resuelta Pensamos que con venir a la iglesia el domingo voy a dejar el alcohol, voy a dejar la pornografía, voy a dejar el adulterio, voy a dejar lo que, todo lo que está en contra de Dios, pienso que convenía el domingo un día la voy a librar. Y perdóname que te hable así, pero no es, no lo vas a controlar con el pensamiento, lo vas a controlar sacando las cosas de tu corazón. Dios nos enseña que Él nos da un corazón nuevo. Amén. Él quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dios te da un nuevo propósito a tu vida. Y sabes que a veces somos tan religiosos pensando que, ah, ya me junto con ellos porque si voy, es posible que caiga. Pero cuando Dios hace el trabajo en tu vida, en tu corazón, no importa el lugar donde estés, tú vas a estar seguro quién eres. Porque los problemas no son del pensamiento, es del corazón, de la intención del corazón. Así que si Dios tocó tu corazón Cambió tu vida Y si tú ves a tus amigos que antes tomabas con ellos No te van a dar ni ganas de tomar Es más, hasta tal vez ellos te respeten Y no tomen delante de ti Pero siempre y cuando Dios Haga tu, tu corazón Amén Así que Jesús está hablando Del corazón Versículo 19 Porque del corazón sale ¿De dónde? Así que el problema no es la boca es del corazón me acuerdo de un sobrino de mi esposa, no voy a decir el nombre para no quemarme. es un muchacho ya un señor grande, casado lindo chico eh, él, él, él era no era travieso era inquieto, verdad pero siempre salían con travesura. y un día la mamá le dijo si no te portas bien, no te voy a llevar con tu abuelita y lo amenazó, ¿verdad? y él quería mucho a su abuelita, la su abuelita, y él lo que dijo un día fue, y ya se estaba jugando, y en esto entraba a la casa y le decía, abuelita, ¿me estoy portando bien? sí, mijito, te estás portando bien, ¿ah, qué? Y se sabía, y seguía jugando, y a los 10, 15 minutos regresaba y, abuelita, ¿me estoy portando bien? sí, mijito, te estás portando bien quería cubrir o aparentar algo, ¿verdad?, para ser agradable y que no lo, y que no lo fuera nada, a decirle que ya no iba a regresar. Nosotros a veces, como hermanos en Cristo, aparentamos de que estamos bien cuando estamos llenos de problemas en casa. Y te digo algo, a veces aquí te encontramos un refugio para poder abrir nuestro corazón y que poder encontrar una solución. Pero sin embargo, somos tan duros en decir, no, ¿a qué le digo? Me van a, a, se? a señalar, a juzgar Cuando en la familia podemos restaurarnos las cosas. Amén. Así que el problema no es del pensamiento, no es de la boca, sino del corazón. Amén. Así que hace como 20 años, más o menos los científicos decían, de 20 años para atrás decían que, lo, que la mente le daba las instrucciones al cuerpo que la mente era quien controlaba pero Jesús nos habla que no es la mente sino es el corazón Jeremías 17.9, no lo busque, nomás anótalo, Jeremías 17.9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio, ¿Quién puede comprenderlo Jeremías 17.9 Así que todo comportamiento que cada uno de nosotros tenemos es por lo que hay en nuestro corazón. Amén. David dijo, escudriña mi corazón. Le decía a Dios, escudriña mi corazón. ¿Por qué le dice a Dios? Y yo platicaba con Saúl la semana pasada. Le digo, porque somos como los niños que cuando los papás quieren cambiar los juguetes de los hijos porque ya no los usan o porque los tienen rumbados o porque los quieren donar Y vienen con el, un, un canasto Con juguetes del niño ¿Qué hace el niño? No te los lleves, son míos No, no te los ¿Qué? lleves, esto no es mío. Son míos ¿Sí o no? Mijito, ya ni lo usas Mira ni llanta tiene Ni pelo tiene la muñeca Está roto está Ay, roto. pero es mi muñeca consentida Y ahí está la muñeca rompada ahí <risa> Pensándose con la cucaracha todo el día. Sí o no? Porque si, si nosotros empezamos a escudriñar nuestro propio corazón, vamos a ser como ese niño. No, esto no. Sé. Esto lo voy a guardar aquí para cuando se me ofrezca. Este, este, rincón lo voy a guardar para cuando lo vea y decirle lo que le voy a decir. ¿Te ¿Ha tocado? Si no puedes decir a mí día 8
2: No, pero deja que lo vea
0: Y en el domingo, le dice Señor, yo perdono como tú me has perdonado a Y sales el lunes Te acuerdas de, ah, pero deja que
2: lo vea Yo me
0: hago también a mí ¿O no, mi amor? Oh, esperado este momento. ¿Qué ha hecho Dios por ti? El problema es que no sacamos lo que tenemos que sacar del corazón. Amén. Amén. O, el, o, el, o cuando está un resentido con el esposo, con el esposo, me acuerdo que hace 20 años cuando no me llevaste a comer los tacos que quería. 20 años. Y guardamos nuestro corazón como si fuera un bote de basura de malos recuerdos. Que tarde que temprano van a salir en acciones. Que tarde que temprano va a resultar en palabras que uno no quiere decir. Porque nuestro corazón está contaminado. Amén. Amén. Sobre toda cosa guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿Amén? amén dicen los científicos ahora se ha descubierto que el corazón tiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores proteínas células de apoyo. Y hace una pregunta, ¿es inteligente? Gracias a estos circuitos tan elaborados, parece que el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independiente del cerebro, y que puede aprender, recordar, e incluso percibir. Y existen cuatro tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro de la cabeza. Qué impresionante. Porque el, el cerebro, aunque decimos que aquí quitan nuestros pensamientos y controlan el cuerpo, nos damos cuenta ahora científicamente que es el corazón. La ciencia pudo haber dicho Jesús está mal. No, Jesús, estás equivocado. No es quien controla el cuerpo, no es el cerebro. No son los pensamientos, es el corazón. ¿Por qué el hombre que está en adulterio cuando lo cachan se arrepiente? ¿Porque realmente está en tu corazón el
2: arrepentirse? No. Porque lo ha cachado.
0: ¿Y por qué hay igual con la mujer?
1: es sí, no, no. sí, igual. Ah, es, es lo sea. mismo.
0: <risa> <risa> es igual. Porque es lo mismo, es el corazón. No es que no haya querido estar en adulterio por sus pensamientos, sino porque en su corazón había concebido caer en adulterio. Yo siempre, cuando... Conocía gente que, que tomaba y que el día siguiente sentía, uno le dicen? fue una cruda. Ay, pidiendo agua y guero y no sé qué tantas cosas. Los chileclistes. Y lo primero que decía, ay, ¿para qué tomé anoche como, como, como ¿Y por qué tomé anoche? Se arrepentía de lo que habían hecho un día antes. Pero no es porque no quisiera, o sea, porque en el pensamiento, ay, no ha hecho una cerveza. No, porque estaba en el corazón. O lo mismo con el que se droga o el que hace tal cosa. Está en el corazón. Amén. Como el que es el que dice mentiras. ¿Dónde está? En el pensamiento. En el corazón. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, escudriña mi corazón. Y no nosotros decir, yo me escudriño, no porque, porque si no lo voy a sacar. Tenemos que, que dejar que nuestro corazón empiece a trabajar de la manera correcta. El primer punto de lo que hablaba ahorita es que dice la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos, el corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Así que el corazón influye en nuestras vidas y en nuestra manera de pensar. Tiene una conexión bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores. Tercero, la comunicación biofísica mediante ondas de presión parece que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones, el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo ¡Qué impresionante Y conmigo señales Gracias. mi amor una vez platiqué con un varón que le dio un ataque al corazón después lo operaron y está muy bien, gracias a Dios Pero algo que Yo le pregunté, bueno, ¿cómo fue que Llegaste hasta este punto Del ataque al corazón? Y él me dice, ¿sabes que antes Sentía como pulsaditas en el, en el pecho? Me agitaba demasiado eh, Tenía variaciones en el corazón Sentía, había señales Pero no hacía nada Hasta que un día Mi corazón no resistió más y falló y fui al hospital por un infarto y después de eso me operaron y ahora estoy bien tengo una nueva oportunidad de vivir dentro de los filtros que son apariencias que un día van a fallar aunque hagas mediciones pruebas para ser aceptado en un lugar un día que otro van a fallar pero esas son señales que ya están en tu vida. Y esas señales son para atendernos. Hace tiempo, bueno hace seis, siete meses, fui al doctor porque yo sentía varios este, variaciones en mi corazón. Y el doctor me hizo un ultrasonido, una, una prueba de esfuerzo, varios, varios exámenes llegamos a la conclusión que el corazón está bien gracias a Dios lo atendí cuando me hizo las pruebas de esfuerzo de esfuerzo, me aceleró tanto el corazón que llegara a 140 pulsaciones por minuto una uh, carrerita ahí uh, con elevación y paró la máquina así se paró y me dijo no pensé que fueras a llegar hasta este tiempo porque ya, ya él se desesperó porque sí le aguanté y dentro de mí yo pensaba, o yo tampoco pensaba y hasta aquí pero esas señales me llevaron a ir con un especialista para atender mi situación estoy bien pero hay otras áreas que tenemos que atender en nuestro corazón que no está bien yo no quiero llegar a un día en, en lo espiritual en lo emocional como ese hombre que llevó en el corazón en lo natural que le dio Farco. Hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. A veces somos explosivos. Bueno, yo tengo un temperamento colérico. ¿Quién ha visto códigos de libertad? El temperamento colérico es de los más descontrolados. Vean códigos de libertad, pero los... está, bueno.
1: está
0: bueno, ¿verdad? Lo escribió mi papá, el apóstol Félix. Pero hay cosas que tenemos que tratar. Porque aún desde niños hemos guardado cosas. Que ahí las traemos y no las hemos soltado. Y Dios dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él van a la verdad. Cierra tus ojos. Y di como decía Salomón, el salmista. Escudrilla mi corazón, Señor. Tú, Señor, escudrilla nuestras vidas. Perdónanos, Dios, porque a veces traemos resentimientos o cosas del pasado que no nos permiten vivir plenamente. O a veces hacemos cosas que decimos sin pensar. Pero la verdad es que están guardadas en nuestro corazón. Hay rebeldía en nuestras vidas, a veces cuando gritamos a nuestros padres como jóvenes, o a nuestros hermanos, o a nuestros amigos, hay odio, rencor, resentimiento, falta de perdón y reaccionamos de una manera extra. Perdónanos Dios. Porque a veces pensamos que son nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, pero es lo que habita dentro de nosotros. Hoy entendemos que el corazón mueve nuestras acciones. Y no queremos ser esos sepulcros blanqueados, sino que vivimos de apariencias con filtros, monitoreando nuestro estilo de vida en qué lugar sí y en qué lugar no sino que en todo lugar donde estemos podamos ser ese hijo o esa hija íntegra no por aceptación del hombre, sino por aceptación tuya queremos que limpies nuestro corazón familia sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón de vivir plenamente en Cristo no aparentando ser sepultos blanqueados donde aparentamos ser algo en la, afuera de nuestra intimidad donde aparentamos ser alguien diferente con la gente que nos conoce sino ser íntegros de una sola pieza no cambiada que aún en la intimidad, Señor, cuando tenemos nuestro teléfono o nuestra computadora, seamos íntegros y no de doble moral. Que seamos igual tanto en la oscuridad como en la luz. Cuando nadie nos ve y cuando estamos en medio de la gente, Señor. Cuando estamos en casa o cuando estamos fuera ayúdanos Señor a limpiar nuestro corazón porque nosotros no podemos nosotros no sabemos Señor pero que tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado quite toda raíz toda iniquidad toda rebelión y todo pecado amado Dios gracias por tu amor porque a pesar de que fallamos tú no nos detectas, sino que al que viene a ti tú le perdonas tú le tomas y nos revistes nuevamente, Señor crea en nosotros un corazón limpio sin mancha y sin arrugas ayúdanos Dios a poder caminarle en la integridad delante de los hombres delante de la gente, delante de mi familia, delante de la gente que trabaja conmigo, ser el hombre íntegro que tú esperas que yo sea Señor. Amado Dios, gracias por esta palabra que tú traes a nuestras vidas para ser mejores cada día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Se va a servir, sin filtro, sin monitoreo, un corazón íntegro delante de Dios. Amén. Amén.